0: Olá, sou Miriam Amaral e sou sócia da Benro. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é contrato de trabalho por tempo determinado. E para me ajudar nessa visão, eu
1: convidei a doutora Rosário. Boa tarde, Miriam. Como vai? Tudo bem? Boa tarde a todos que nos ouvem. É, meu nome é Rosário Rocha. É, trabalho é, na área de coordenação da, do contencioso trabalhista, contencioso e consultivo trabalhista no escritório FCR Law. É, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né, fazendo esse bate-papo e conversando aí sobre essas modalidades, né, essa modalidade de contrato de trabalho tão apreciada aí pelas pelas empresas, né, e nesse momento interessante a gente tem aí uma oportunidade aí em relação à retomada, né, do, do comércio, das atividades, tentando afastar esses pontos negativos da pandemia e já avisando aí, acho que uma movimentação do comércio, né, dia das crianças e o Natal chegando também, uma modalidade que é bem apreciada pelas empresas aí, que são os contratos por prazo determinado.
0: Rosário, eu não sei se é impressão minha, mas apesar desse contrato, dessa modalidade de contrato ser muito usada, eu observo que ainda existem muitas dúvidas né, em relação é, à implantação dele, ao controle. Eu acredito que as pessoas cheguem até a confundir com o contrato por prazo indeterminado, já que essa é a modalidade que é mais usada, né, que é mais comum. Esse meu entendimento está correto ou, ou não? O que é que você acha?
1: É, eu acho que você está certíssima, Miriam. Eu também, é, vivenciando na área trabalhista, aí já há quase duas décadas, né, militando nessa área, eu percebo que as empresas têm realmente alguma dificuldade em, em utilizar esse mecanismo né, de contrato de trabalho, quando no, de, uma, de forma adequada existe realmente muitas dúvidas a respeito né, de como formaliza, né, quais são existe uma questão de legislação também, a gente tem a questão da legislação que temos a CLT, temos a lei 6.019, temos a lei que regulamenta, né na verdade, o contrato de trabalho por prazo determinado em relação à modalidade através de convenção coletiva de trabalho acordo coletivo de trabalho e acho que é super é, válido a gente fazer essa distinção e fazer um, um, um entendimento é, bem é, objetivo, né? Em que condições e que situações a empresa pode usar? Quais são as garantias que ela precisa ter? Quais são os cuidados que ela tem que ter em relação a essa modalidade de contrato?
0: eu Observo muito é que a maior dificuldade é justamente no controle, né? Porque uma das características desse dessa modalidade de contrato é justamente porque quando o funcionário começa é, a trabalhar, que o contrato dele já é nessa modalidade, ele já sabe quando é que vai terminar. Não existe mais a possibilidade e nem a exigência do empregador chegar e conceder mais um aviso prévio para ele, porque ele já sabe quando é que vai terminar, que vai concluir a missão, né? vamos falar assim. E Exato. eu vejo na prática que existe uma falta de controle tanto é que em alguns momentos, um contrato que é para ser determinado, em função da falta do acompanhamento, passa a ser indeterminado. É, a outra coisa também assim, que eu acompanho, e até porque como a gente atende muitos clientes né, no, no, no dia a dia, a dúvida do nosso cliente é, quando é que eu posso usar o contrato por tempo determinado? Então, geralmente, eu te pergunto por
1: quê. não é todo mundo que pode usar, não é isso? Exatamente. Na verdade, existe aí é, três, vamos citar aí, três é, modalidades né, de, de perfil para que as empresas possam se fazer valer. Concordo com você, Miriam, acho que as empresas têm bastante dificuldade, na verdade, nos controles né, relacionados a esse prazo. E a lei ela é muito categórica quando ela prevê... A estipulação de que esse prazo ele tem um termo certo e a sua inobservância pode realmente acarretar aí uma possibilidade de um contrato migrar para um prazo indeterminado. E aí, eu acho que a gente pode começar, é, é, assim, com uma perguntinha básica, né? Qual que é a diferença né, entre o contrato de trabalho por prazo determinado e o indeterminado, né? É, levando em consideração aí que a diferença fundamental, né, de respeito a exatamente o que você colocou. O contrato é, por prazo determinado, ele tem ali o seu limite de tempo é, previamente ajustado, ou seja, o contrato... É, ele vai ter uma vigência é, determinada Ele vai acontecer dentro de um determinado tempo E é, trata-se de uma modalidade onde o empregador e, e o empregado Eles ajustam esse período logo no início do contrato Ou seja, não é uma é, novidade não, não gera surpresas Ele, ne, nem ele, de um lado ele não pode rec, nem reclamar, dizer que não sabia, né? isso? Porque Exato. quando ele assina o
0: documento ele já sabe
1: é, qual é o último dia de trabalho dele Perfeito, exatamente. E aí, quando eu falei das três possibilidades, a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem a CLT, que no artigo 443 prevê as formas em que esse contrato por prazo determinado pode acontecer, né? E aí a gente tem aí uma situação que é permitido per se fazer um contrato por prazo determinado com relação a... a que, que o serviço né, da empresa justifique a transitoriedade, ou seja, ele é, é por um prazo determinado porque o trabalho que vai ser executado, ele tem um prazo para acabar ou de caráter transitório, dependendo da atividade da empresa. Pode estar alinhado exatamente com a atividade da empresa e ter esse caráter transitório também. Ou seja, não é um contrato perpétuo, né? A atividade da empresa, aquele trabalho para qual o funcionário é contratado, ele tem uma previsão no tempo. E a terceira modalidade, que é o contrato por prazo de experiência. Que esse acho que é o mais conhecido, né? De todas as empresas. Esse é o e mais
0: can... conhecido. E costuma conhecido.
1: também dar bastante problema, né? né?
0: Realmente, é muito comum um funcionário é. estar no período de experiência E aí o gestor não acompanha o desempenho, né? Uhum. Ele não acompanha como é que aquele funcionário é no dia a dia ali na, na empresa uhum. Então, quando vê, não toma a decisão Enquanto está nesse período, né? Para afastar o colaborador uhum. E aí quando se depara é com prazo, prazo, né, quando vai observar melhor, o funcionário já está no já contrato decorrendo. determinado, e aí a empresa passa né, a ter, vamos dizer assim, a passar a ter algumas obrigações que não teria no contrato determinado. Exatamente,
1: e, e é engraçado porque o contrato ele é de experiência, né? Então, o, o que é normal a gente ver você ainda mais na rotina aí, né, com, com a documentação diária de alguns clientes? O que, o que é comum acontecer é você ver que o contrato ele já vem com essa regra, né? Contrato de experiência, né? já vem a cláusulazinha padrão para que esse contrato ele seja rescindido dentro daquele prazo, às vezes é 45 mais 45, alguns colocam 30 mais 30 mais 30 então essa é a modalidade de contrato de experiência, e aí em cima disso a gente tem a, a, a lei 6019 que fala dos contratos de trabalho temporário, que daí é uma outra modalidade, que na verdade ela está um pouco é, desvinculada da CLT, mas ela existe uma previsão legal, inclusive ela foi fortemente é, revisada né, na reforma trabalhista, ela tem aspectos é, bastante rígidos que precisam ser observados né, em relação à contratação de trabalho temporário e a lei 69601, que na verdade regulamenta né, a, a modalidade de contrato por prazo determinado, mas não vinculado aos requisitos da CLT aos requisitos previstos no artigo 443
0: E ainda voltando assim, a falar sobre a questão do contrato de experiência, né? esse período, né, onde o funcionário está ali à disposição da empresa. Mas como já está o tema mesmo já fala, contrato de experiência. Ele é. está sendo observado, né, para até é um período onde ele está sendo avaliado para ver se ele se adapta, né, a, a empresa, ao ambiente, à gestão, enfim. O próprio contrato de experiência, ele já tem uma renovação Como você falou mesmo aí Que tem empresa que pode optar E que até é, a gente orienta Tem que acompanhar o acordo ou a convenção, né? Porque alguns sindicatos até determinam os prazos Mas é importante é, verificar Mas ele traz uma condição de renovar por apenas uma vez Ou seja, tem empresa que usa 30 Acabou 30, renova mais 60 Tem empresa que usa os 45 Depois renova mais 45 Então isso é, Faz agora eu lembrar Que o prazo de um contrato de, Por tempo determinado ele pode chegar Até dois anos, não é isso?
1: Exatamente. O contrato de trabalho por prazo determinado de dois anos pode ser renovado só uma vez, como você bem colocou, né? Até porque existe uma previsão no artigo 451, se houver uma, mais de uma renovação é, dentro desse período, ele pode já ser considerado um contrato por prazo indeterminado. Então, é importante que as empresas tenham em mente aí, exatamente o que você falou, além do controle, né? É, a pergunta é, né? É, eu vou contratar um empregado, é, para qual finalidade vai ser? Né? Quando que eu posso usar esse contrato por prazo determinado? E aí a, a, as situações de, de previsibilidade né, quanto à natureza do serviço vai em, em regra nessa questão aí do prazo dos dois anos, que é quando você contrata uma pessoa, mas não pela questão da experiência, você vai contratar ela, porque a tua é, a, a, o serviço para o qual você está contratando ele não vai ser um contrato por prazo indeterminado, ele não é um trabalho contínuo no tempo, ele tem uma previsão de é, transitoriedade, né? ele tem uma natureza transitória e, e às vezes até ligado à própria atividade empresarial, a né? própria atividade é, da, da empresa em si.
0: Na, na prática, é, como período de dois anos, né? a depender pode ser curto ou longo, vai depender muito da realidade Exato. de cada empresa. Então, muitas vezes, uma empresa contrata aquele funcionário é, por seis meses, oito meses, depois de, é, decide renovar, só que aí ele tem que renovar por um prazo muito maior até completar uhum. os dois anos. Exato. E, e a outra dúvida, muito assim, que chega pra gente e que é, uma, e é algo que observamos mesmo, é com relação às verbas rescisórias? né? Quando é, esse contrato acaba. O que, que o empregador, qual é o custo que o empregador vai ter no final de um contrato? dessa modalidade,
1: né? É, a empresa, ela tem que fazer um, um raciocínio, né? um pouco em cima do que você falou, do efeito surpresa, né, Miriam? É, quando você trabalha com uma previsibilidade né, de uma situação, vamos supor, substituição de um funcionário ou um trabalho extraordinário que a empresa não está acostumada a fazer, mas recebe lá uma demanda grande, sei lá, relacionado a alguma questão sazonal, é, eu cito um exemplo de um, de um sindicato que nós trabalhamos para um cliente, que ele é, de produtos de cacau e chocolate, então a própria convenção coletiva do, de, de trabalho dessas categorias, elas estipulam prazos, né permitindo uma contratação já é, meio que de acordo com a atividade empresarial, né então a questão de, do efeito surpresa tanto não ter esse efeito surpresa para o empregado quanto para o empregador é uma forma de, de boa fé, né? é um contrato onde se gera uma expectativa é, limitada é, eu tenho, por exemplo, numa situação onde eu vou contratar esse empregado para uma situação agora sazonal, né? Agora a gente chega aí no final do ano vamos supor uma, uma empresa que fabrica panetones, né? Ou logo na, na época da Páscoa, né? São produtos sazonais então eu, eu tenho na minha o empresário ele tem que ter, né? O empregador tem que ter em mente esse exercício é, seja para uma atividade na qual ele já, é, já tem uma situação de sazonalidade relacionada ao produto dele ou a às vezes alguma demanda de um cliente em razão, por exemplo, agora com essa época de, de, de epidemia, né, de alguns produtos relacionados às questões né, de saúde, né, de máscara, de uso de... Então, assim, sabe-se que teve um aumento extraordinário em relação a isso. Então, é nesse exercício que o empresário, né? o empregador, tem que pensar e ter em mente quando ele for optar por esse tipo de contrato. Porque, como você colocou, as verbas decisórias numa modalidade de contrato do prazo determinado, ele e tem uma previsão, então ele não tem o aviso prévio, não tem a multa do fundo de garantia, porque na verdade você tem uma previsão de que o contrato vai encerrar em determinado momento, então não existe uma multa pela rescisão, né? Porque a multa do fundo de garantia é uma multa por rescisão do contrato. Então aqui a gente não está rescindindo, na verdade ele é um contrato que ele foi formalizado por tempo de vida. O tempo de vida dele esgotou automaticamente eu pago o que está previsto na lei de acordo com o contrato de trabalho por tempo de determinado. Então, assim, basicamente as regras, né, as, as verbas decisórias, vai incidir o pagamento do saldo de salário, né, ou a depender de quando é fechada a folha de pagamento, o salário integral, horas extras, os benefícios correm normalmente, os adicionais, se houverem, também são pagos normalmente. Importante ressaltar que férias e décimo terceiro salário, em que pese sejam parcelas anuais, né, é, elas podem ser pagas de forma proporcional, ou seja, se esse contrato, ele perdurou seis meses, se ele foi firmado por seis meses, se ele foi firmado por oito meses, as verbas é, proporcionais, né, decorrentes do, do, do das férias e do décimo terceiro, elas vão ser pagas de forma proporcional ao período que efetivamente o contrato teve sua vida. E
0: ainda sobre esse tema, né, sobre essa questão do termo do, do contrato, é se por acaso um, dos, um funcionário ele não se adaptar, é, não produzir, né, ou mesmo vier a trazer algum tipo de problema para o ambiente é, empresarial, para o ambiente ali que ele está laborando, e o empregador decidir antecipar o, o término, o encerramento daquele contrato, existe, né, a previsão legal de que é, Existe uma multa, não é isso? Em relação então, à antecipação
1: dessa rescisão, né? Exato, é. Ah, como a gente acabou de falar, né não pode ter um efeito surpresa, então existe sim a possibilidade do término, né do, da, da rescisão antecipada né, desse contrato e aí o empregador, se ele tomar a iniciativa de rescindir esse contrato antes do prazo final ele fica é, ele incide né, no pagamento de uma indenização né, prevista no artigo 479 da CLT que nada mais é do que a, uma forma de indenizar o empregado que estava com Considerando que esse contrato ia ter vigência até, por exemplo, mais um mês e ele aconteceu antes, né, 30 dias antes, ele vai ter uma indenização é, equivalente à metade da remuneração que ele teria até a data final desse contrato. 50%, então, né? 50% sobre Exato. a remuneração. Metade da remuneração é que ele teria direito até o final do contrato. Por exemplo, se ele tem mais um mês de trabalho, o contrato é rescindido 30 dias antes, ele teria aí mais metade do valor do salário como uma forma de indenização, né independente do pagamento penso. da rescisão. Em tese sim, também pode ter o desconto e, Inclusive tem um detalhe importante Que alguns contratos, eles prevem uma cláusula assecuratória né, Do direito recíproco de antecipação na rescisão Essa cláusula, ela causa um efeito que na verdade é, Garante tanto ao empregado quanto ao empregador A possibilidade de rescindir antes esse contrato Então na prática o que você tem É que vai ser pago as parcelas convencionais Como se fosse um contrato por prazo indeterminado e, e com relação à estabilidade Esses contratos Eles trazem algum
0: tipo de estabilidade Para o funcionário, por exemplo Caso aconteça algum acidente Como é que no Nessa modalidade de contrato A gente pode aplicar Uma gravidez, por exemplo Alguém fica doente Enfim Como é que uma empresa Pode conduzir o empregado para fins é, dele não ficar desacobertado quando vinha acontecer alguma dessa situação dentro da empresa.
1: É, Miriam, é um ponto, na verdade, até bastante polêmico, é, sempre objeto de muita discussão nos tribunais, tanto o aspecto da garantia da empregada gestante, né, que tem é, o contrato por prazo determinado, quanto a estabilidade gerada por força de algum acidente de trabalho. O que a gente tem atualmente, é, em situações tanto quanto da empregada gestante, quanto do, da estabilidade em razão de um acidente de trabalho, é como você bem colocou, na verdade é um acidente, é uma situação que na verdade não está prevista, né? e no caso da, da empregada gestante, às vezes também ela não está... É, não é uma não é um não, não é uma situação que ela estava prevendo mas a, a legislação tem protegido o trabalhador nesse aspecto né? as empresas precisam ter isso é, em mente porque assim a contratação para o prazo determinado é, com a finalidade de afastar eventuais estabilidades, não é um, não é o, o campo é, normal para se tratar esse assunto. Ou seja, não vai ser o contrato por de prazo determinado que vai tornar defensável a empresa não ter uma eventual estabilidade. É, confirmada durante um processo né, ou durante o, o, o decorrer do contrato. Então, havendo sim, a, ocorrendo um acidente de trabalho, ou vindo a, estabil... a, a empregada a ficar grávida durante o contrato por prazo determinado, a súmula 244 do TST, do TST ela protege a estabilidade provisória nesse caso da gestante, mesmo se tratando de contrato por prazo determinado isso vem bem é, claro no, no enunciado no inciso 3 né, dizendo que a empregada gestante ela tem direito à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso 2, né, das disposições constitucionais e transitórias, mesmo na hipótese de admissão Mediante contrato por prazo determinado E na analogia, né, ou por analogia, no caso de um acidente de trabalho A súmula 378 do TST também tem a mesma, é, é pacificado da mesma forma Mas isso ainda é objeto de muita discussão nos tribunais, João é, Existe é, a
0: figura da reintegração nessa modalidade de contrato, osário
1: na questão da gravidez, é, a questão é indenização, né? é, normalmente se indeniza a empregada gestante pelo período que efetivamente ela teria direito a essa estabilidade. É, já no caso de um profissional é, que tenha sido afastado por acidente de trabalho Existem algumas decisões que determinam que a empresa reintegre esse empregado Às vezes por uma questão de o problema do acidente de trabalho ter sido é, por causas que o tornem é, permanentemente é, improdutivo, né? ou seja, ele perca a capacidade laborativa. Então, existe sim, algumas discussões, é o que eu falei, o assunto é bastante polêmico, mas existe a possibilidade de reintegração, por exemplo, de um empregado que sofreu um acidente aos quadros da, da empresa. Quando isso acontece, como
0: ao meu ver, né? dentro do conhecimento que eu tenho, que é muito dentro do lado administrativo, não existe uma legislação que realmente determine isso, é tudo... Discutido e decidido Nos tribunais Pelo ah. que você está falando Ou geralmente as empresas chegam A fazer um acordo E isso Algumas vezes pode ser pacífico
1: às vezes, às vezes existe uma situação é, administrativa, né? uma situação é, que a empresa é, acolhe o pedido, né? dependendo da situação. Mas, via de regra, as questões vão para o lado contencioso, porque, é, primeiro, que quando envolve acidente de trabalho, às vezes os custos disso é um fator bastante relevante para as empresas. Porque, a, a, embora elas tenham contratado o funcionário por um prazo determinado, de repente por um evento inusitado, aquilo acaba se transformando num ônus que a empresa não previa. Então, na maioria das vezes, as coisas acabam tendo uma um desfecho contencioso. É um pouco difícil encontrar um cenário amistoso nesse nesse entendimento.
0: E a gente sabe que existe várias modalidades de contratos que são determinados. Por exemplo, um contrato de intermitente é, pode é, Ser classificado nessa categoria Existe algum Outro tipo de contrato Que é, De forma de trabalho De formalização que podemos Enquadrar nesse Contrato por tempo determinado Ou, ou Não, ou a maioria Realmente, é, como a gente Conhece, é indeterminado
1: Vamos lá, como eu disse no começo Na verdade a gente tem aí é... Na verdade, o contrato por prazo determinado, ele é uma exceção, né ele é uma exceção à regra da CLT. Como eu mencionei no início, a gente tem os contratos por prazo determinado que podem ser de dois anos, né os contratos de trabalho temporários e os contratos de trabalho por prazo de experiência. Né? Esses seriam os, os três regimes de contrato por prazo determinado que a CLT e a legislação atual admitem. O contrato, por prazo, é, o contrato de trabalho intermitente, ele não chega a ser um um contrato por prazo determinado. Ele, na verdade, é um contrato que ele foi inserido, né, na reforma trabalhista pela lei 13.467 lá em 2017, né, na famosa reforma trabalhista que houve aí, que foi extraordinária em vários aspectos. É conhecida, né, todo mundo é, fala reforma muito, trabalhista. Foi muito discutida, foi bastante, e, e foi muito positiva, né, eu, eu entendo que, assim, no cenário que a gente vive hoje, né, com pessoas mais antenadas, né, esse mundo mais globalizado, a internet acontecendo, né, a gente teve uma revolução muito grande e a CLT, ela já não, não tava mais é, dando asa, né, não tava dando mais, suportando mais é, atender as necessidades do mercado de hoje, então eu acho que a reforma foi um passo. E em cima disso que eu estava falando Sobre o contrato de prazo é, do, do contrato Intermitente, ele não é uma Modalidade de contrato por prazo determinado Ele é uma modalidade de um contrato Que ele ocorre dentro de Algumas situações é, De chamada do empregador Para um regime de trabalho, mas ele não É um contrato por prazo determinado Um contrato de trabalho por prazo determinado Que a gente pode citar, e na verdade assim Ele nem se insere na CLT, porque ele tem Ele está mencionado na CLT É o contrato de aprendiz, por exemplo, esse também também ele tem um prazo de vida para acontecer, né? O contrato de aprendizagem. E temos também a lei de estágio, né, que menciona também uma outra modalidade, é um contrato por prazo também determinado, via de regra ele atende dois anos, mas também ele não está inserido dentro da CLT, né, ele tem a lei específica, a lei esparsa dele. Então, é, o, o que a gente tem hoje então como modalidades de contrato que as empresas podem usar realmente são assim, a previsão da, da transitoriedade, né, do trabalho, a substituição de algum empregado, né, dentro da sua equipe, é, algum empregado que precisa precisa se ausentar por motivos ou de gravidez, né? ou cirurgia, ou alguma licença. Então, são situações em que o contrato determinado vai ter esse caráter. E com relação ao contrato de experiência, como a gente já falou bastante.
0: E os funcionários que trabalham nessa modalidade, com relação a benefícios, eles têm direito a todos os benefícios que as empresas ofertam aos funcionários que... É, que trabalham é, pela modalidade do contrato indeterminado, né? Não existe uma diferença, né? É. É, pelo fato dele estar num contrato que vai ter um fim, é, que ele já sabe, que ele já tem o um conhecimento prévio, é, ele não fica... É, a empresa não fica desobrigada de ofertar, de oferecer esses, os benefícios, né? Exatamente. Para o trabalhista, assim, é, para ele, aí. né?
1: A empresa ela não é, ela tem que atender todos os requisitos legais, recolhimento de fundo de garantia, recolhimento do INSS. A única é, vantagem, né, do ponto de vista é, do, do empregador, né, com relação a essa questão do prazo do contrato, é realmente ele analisar a atividade para qual ele vai contratar esse empregado. E aí, obviamente, assim, vai ter o FGTS, o recolhimento de acordo com a lei, né, da, da a, a, são as mesmas regras para o contrato por prazo indeterminado. O que muda realmente é esse período em que, em que o contrato vai ter sua vigência, né, sem efeito de expectativa, com essa possibilidade de prorrogar dentro aí do, né, do prazo máximo aí de dois anos, uma única vez. É, no mais, as garantias em relação a benefício, em relação a todas as questões é, do, do ambiente de trabalho, segurança da saúde, entrega de equipamento, nada disso muda. É, ele é um empregado quadra, que é tratado da mesma forma que os demais.
0: Então, isso de qualquer forma já é assim. É o cuidado que o empregador precisa ter quando ele pensar, dependendo da sazonalidade que o negócio dele, né, da atividade Passou. que ele desempenha, é, do produto. Então ele pode realmente pensar em usar esse modalidade de contrato. É, eu sei que é um termo que não é muito falado, mas é, vamos dizer assim, é, a gente fala muito em planejamento tributário. É um planejamento uhum. trabalhista, né? então é todo aquele cuidado, é, 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 tem só. que haver um estudo, tem que haver um cuidado, tem que ter um acompanhamento. Rosário, como estamos já no final aqui do nosso podcast, você tem alguma dica de algum cuidado, reforçar algo que você já falou para nossos ouvintes?
1: É, eu acho que é importante, Miriam, como você já ressaltou, né, esse controle dos prazos. Né? Eu acho que as empresas precisam fazer. É, ter mais atenção em relação ao controle de todos os documentos, né, assim os documentos de, de verificação, é, de controle de prazos, né, é, é bem importante ficar atento às convenções coletivas de trabalho, que as convenções elas permitem também algumas modalidades de contratação é, diferenciadas da CLT, né, permitindo aí que a atividade da empresa ela tenha aí essa benéfice né, em relação à, à categoria dela. Uh, e fazer é, essa, essa lição de casa né? Fazer esse estudo é, Como você até falou né? Na, trabalh... Na área trabalhista A gente não tem aí o planejamento trabalhista Mas existe aí uma necessidade de um, de um raciocínio né? E tentar entender o mecanismo da atividade é, da empresa é, a área para qual está né, sendo recolocado esse, esse profissional ou se é uma substituição ou se é uma situação esporádica ou se é uma situação que vai ser premente para a empresa, vai ser duradoura então a empresa tem que fazer a, a contratação visando esse cenário, né? fazendo esse exercício é, antes do jurídico, exercício comercial mesmo, em relação à atividade como um
0: todo. Legal, nosso bate-papo, gostei muito é, chegamos ao fim e já quero te agradecer por ter aceitado participar, por ter aceitado nosso convite, e aí vou deixar o convite já aberto para outros temas que podemos voltar a conversar, e foi muito bom, muito obrigada mesmo, viu Rosária.
1: Eu que agradeço, Miriam. Achei extremamente enriquecedor o nosso bate-papo. Acho que sim, fica válido aí já a proposta para um próximo tema, para ajudar aí empresários, né, nessa longa batalha aí que é vencer, né, as questões aí relacionadas às. Intervenções jurídicas, né? E assim, eu sempre costumo dizer que, assim, uma boa assessoria, né? uma boa atenção em relação aos controles é, é o primeiro passo para tudo dar certo. Então, fica aqui é, aberta a nossa, nosso, nossa conversa, Miriam. Eu que agradeço a oportunidade e nos voltamos a falar em breve. Um abraço a todos. <risos>